0: 然哥讲故事，我是然哥，咱们接着讲才女系列。蔡文姬的一生啊，嫁过三个男人，还有一个男人呢，默默地爱恋了她一生，却最终爱而不娶。蔡文姬的文学作品具有极高的艺术价值，被人誉为是用生命写作的传奇女子。蔡文姬的人生到底是怎样的？最终得到幸福了吗？那个默默的暗恋了他一辈子的男人又是谁呢？让我们从他的孩童时代开始说起。在南北朝啊，有一位叫刘昭的，他写了《幼童传》，而《幼童传》当中主要记载的就是三国时期的天才儿童的优秀事迹。其中一个故事啊，就是这样的：一个六岁的小女孩被铿锵有力的琴声给吵醒了。于是他侧耳细听，忽然“嘣”的一声，这琴弦就断了一根。女孩对着弹琴的人大喊：“第二根琴弦断了。”那个人心中一惊，因为他说对了。于是呢，他又故意弄断了第四根弦。蔡文姬回答道：“第四弦断了。”那个弹琴之人呢、啊，就是蔡文姬的父亲蔡毅。从此，蔡毅就开始用心教女儿学琴。两年之后，他把自己真爱的焦尾传给了蔡文姬。父亲蔡毅就惊叹说：“呀，你真聪明啊！六岁就有这么好的乐感，那以后一定是一个大音乐家。”听到父亲这样的夸赞，你猜蔡文姬怎么回答？他竟然说：“古代的祭札听琴就能够判断国家的兴亡，还有师旷听琴就能够判断国家要打仗了。”我一定要像他们一样。到了16岁，这该是女子出嫁的年龄了。同样，蔡文姬在那个时候嫁给了魏仲道。魏家那个时候啊，可是名门大族。但是呢，蔡文姬并不是高攀，他们两家可以说是名当户对。她的丈夫魏仲道也是一个才子啊，而魏仲道呢，也折服于文姬的才华。这小夫妻就恩恩爱爱，但是。好景不长，魏仲道得了肺结核，整日咳血呀、啊，可能是天妒英才吧，不久就英年早逝了。更糟糕的是，公婆十分迷信，以为是蔡文姬克死了丈夫，因而呢对她是百般的嫌弃。心高气傲的蔡文姬哪里受得了这种白眼啊？不顾父亲的反对，她愤然回家。这本来也没什么。有父亲的庇护，相信蔡文姬的日子呢也差不到哪儿去。只是世事难料啊！中平六年，汉灵帝驾崩，董卓把持了朝政。董卓下令征召蔡义为官，他对蔡义甚见敬重，三天就升了三次官。但是后来董卓被王允用连环计所杀，这蔡义也就受到了牵连，下了大狱。蔡毅最终还是死在了狱中，享年60岁。短短几年时间，你看，丈夫死了，父亲也惨死狱中，蔡文姬一下子可就变成了无依无靠之人了。而这个时候，她遭遇到了人生当中最为残酷的一场劫难，和许多妇女一起被胡枪铁骑带到了南匈奴，在那种蛮荒之地。貌美的蔡文姬一眼就被左贤王所相中了，被纳为了王妃。那一年蔡文姬是23岁。不过这个左贤王啊，脾气不好，喝了酒就喜欢打老婆，而且蔡文姬呢也吃不惯那边的食物，但是还是在那荒蛮之地生活了下来。这一待就是12年，并且蔡文姬为左贤王生了两个儿子。但是大漠荒凉，黄沙滔滔，忍受着被掳的怨恨，在感情上，蔡文姬势必是很难和左贤王有所交流的。既然没有人可以诉说心中的凄苦，那蔡文姬就只能把内心的凄凉都化于笔端，写了下来。无日无夜兮，不思我乡土；屏气寒声兮，莫过我最苦。天灾国乱兮,兮，人无主；唯我薄命兮，莫荣辱。疏俗心意兮，身难处；世欲不同兮，谁可与与？如果不是之后的转机啊，那蔡文姬真的可能就继续要在这茫茫的草原为左贤王生儿育女而蔡文姬等来的这个希望是谁呢？那就是曹操。曹操是蔡邕的学生，青年时代就经常的出入蔡府，十分的仰慕蔡邕的学识，经常登门求教，与蔡邕是结为了忘年之交。那个时候见到蔡文姬还小，现在啊，知道了他的下落之后，曹操就立刻派董祀为使者，携带黄金千两。白璧一双，到胡地去赎蔡文姬回来。他回到中原的那一年是三十五岁，而离开也意味着与一双儿女的分离呀、啊。他拜托侍女照顾他的两个儿子，最后独身一人回到了中原。在回去的路上，他用在匈奴学会的乐器胡笳，胡笳的音律，将那种无以复加的痛苦写成了一首千古绝响。那就是著名的《胡家十八拍》，而这也就是一首艺术价值极高的长篇叙事诗。曹操把蔡文姬接回到邺城之后，亲自做主，将她嫁给了屯田都尉董祀。前面咱们说了，蔡文姬这个时候已经是35岁了，而董祀呢，只有2十多岁，长得是一表人才。更难得的是，他通书史，深谙音律。有着相当高的艺术修养，这对于经历过坎坷的蔡文姬来说，那简直就是打着灯笼也找不着的如意郎君呢、啊。不过他的心里也清楚，董祀之所以能够答应这门亲事，那多半都是抹不过曹丞相的面子。而且曹操为了让他能够接受蔡文姬，还给他升了官。古代是重农抑商的，升他做这个屯田都尉，那就可是一个肥差呀、啊。坎坷的命运依然与蔡文姬是如影相随。在她婚后的第二年，一个新的噩耗突然传来：董肆犯了罪了，被处以死刑，而且死刑的命令都已经发出去了，马上就要被执行了。眼见着最后的依靠也要轰然倒塌，什么大家闺秀的风范，什么矜持的脸面，蔡文姬全都顾不得了，连脸都没洗，头也没梳，就像疯了一般，直奔丞相府。去找曹操为夫求情啊！当时曹操正在宴请公卿名士，便对满堂的宾客说：“蔡毅的女儿现在在外面，今天让大家来见一见。”于是呢，蔡文姬披散着头发，光着脚，叩头请罪。但是说话的条理可是相当的清晰，情感也是非常的酸楚哀痛。满堂的宾客。都为之动容但是曹操却说：“可是，降罪的文书都已经发出去了，这怎么办呢？”蔡文姬说：“丞相的马厩里好马有成千上万，勇猛的将士也不可胜数，难道还另寻一匹快马来拯救一条垂死的生命吗？”终于，曹操被蔡文姬所感动，赦免了董祀。总似被蔡文姬从死亡线上救了回来，那当然是十分感念妻子的恩德，对他的感情也有了180度的大转弯。这夫妻二人呐、啊，看透了世事，于是呢，溯洛水而上，居住在风景秀丽、林木繁茂的秦岭山路。后来啊，他俩还生了一儿一女。蔡文姬的女儿嫁给了司马懿的儿子司马师为妻。蔡文姬的一生啊，命运坎坷，在历史、音乐、书法、文学上都有很大的成就。然而遗憾的是，他的诗作仅流传下来三首，其中呢就有《胡笳十八拍》，以及五言体和楚辞体的悲愤诗各一首。其中这个五言的悲愤诗啊，是一首长篇的叙事诗，在中国的诗歌史上，这是第一首文人所创作的。自传体叙事诗，仅这首诗就足以奠定他在文学史上的重要地位了。而且这首诗的可贵之处在于，不仅写出了个人的遭遇，也写出了时代的苦难。尤其诗中的最后几句，读来真的是令人心酸不已。琉璃成比剑，常恐负捐费。人生几何时？怀忧，终年岁、嗯。这正是，自是红颜多薄命，旧中沦落，不过君呐、啊。